0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Átsuhanó babák. Így hívják azokat a gyerekeket, akiket vártak, de nem érkeztek meg. Ők azok, akik átsuhannak, hiszen rövidke idejük a földi létben gyorsan elillan. A perinatális gyász sokkal több embert érint, mint gondolnánk, nőket, férfiakat egyaránt, akik úgy váltak szülőké, hogy sosem foghatták kezükbe élő csecsemőjüket. Ősszel a Baba Genetika Egyesület egy kiállítással emlékezett az átsuhanó babákra az apák szemszögéből.
2: A mi történetünk az egy kicsit régebbi, keletünk közel 45 évvel ezelőtt. A feleségem terhes volt. Az első gyerek után 9 hónapig kihorta a magzatot, nem volt semmi problémánk. Volt egy orvosunk is, híres nőgyógyász. Bevittem a kórházba szülőfájdalmakkal, megvizsgálta az orvos, és abban a pillanatban fölborult a világ, kicsit idegesek lettek. A saját orvosa éppen nem volt benn. Összerántották a stábot és a szülést, jött az első, megszült rendesen, és kiderült, hogy itt van még egy magzat. Tehát két gyereket szült meghalva. Ez most már ennyi év távlatából nyugodt szívvel elmondom, hogy az orvos, aki ezt az ikerterhességet nem vette észre, kézzel nem tapította ki, nem is ő szülte meg, minden alkalommal kifizettük azt, amit ki kellett. Én azt gondolom, hogy egy embernek a felelőtlensége, az első az, hogy nem vette észre a terhességet, a második, hogy itt valami rendellenességnek kellett lennie. De hát őhozzá mentünk vissza, hogy megtudjuk, hogy tulajdonképpen mi történt, és akkor ő mondta el azt, hogy a mélepény nem fejlődött ki teljesen és ezért a gyerekek éhen haltak. Még kiló volt a két gyerek. És hát a buritékot én odaadtam neki, és ő elfogadta.
1: ben volt a szülésnél?
2: Nem, akkor még ez nem volt divat. Kint vártam, amikor ilyen megtudtam a pontos igazságot. Senkinek nem kívánom.
1: Bemehetett utána a feleségéhez?
2: Nem. Egy-két órával utána tudtam csak távolról megnézni, de megmondom őszintén, hogy nagyon nem is emlékszem dolgokra. Nem voltak szavak. Ezt akkor 20 éves fejjel én nem tudtam kibeszélni magamból. Sem vele, sem utána, mert nem tudtuk meg, hogy igazából miért halva szülte meg a két gyereket.
1: El lehetett őket temetni?
2: Nem, nem. Nem is adták ki a kórházból. Két kisfiú lett volna csapogók a gondolatokkal, de most végül is nekem van két nagy lányom, az egyik négy gyereknek adott életet, a másik kettőnek, nagyobbik lánynak két nagyot, már 25 évesek, a kisebbiknél a négy gyerek, az meg 7-9-11-13 évesek, és mindegyik lány. Az életnek a másik ajándéka az, hogy a nagyobbik lányomnál két gyerek született, egy fiú meg egy lányikre. tehát az élet is valahol, tündériek, volt egy tragédiánk, amit idővel fel lehet dolgozni, ezzel felejteni nem lehet, de tanulságai vannak.
1: Tudta-e támogatni a feleségét ebben a helyzetben?
2: Támogatni szavakkal lehet, de én azt hiszem, hogy ez nagyon kevés. Amit talán lehet, hogy másképpen csinálnék, hogy jobban kibeszéltem volna magamból azt a fájdalmat, ami bennem van. Egy anyánál ezt nem lehet kibeszélni. Szóval ez ezt teljesen más módon jelentkezik, másképp éli meg. Arra visszaemlékszem, hogy még 8-10 távlatából is, amikor ez szóba került, akkor könnyes lett a szeme. Feldolgozni nem lehet, beszélni lehet róla, Te minek? Tanúságát kell inkább megtartani belőle.
1: Na de mi ennek a tanúsága?
2: Hogy mi akkor nem beszéltük ki magunkból. Tehát nagyon sokáig tartott még pontot tettünk az ügy végére. Pár évek később az egyik szomszédunk mondja, hogy végül is majdnem megbüntették érte az orvost. Van egy másik tanúsága is, hogy prevenció, prevenció és a prevenció. a legcsekélyebb rendeles, van akkor utána menni. Legfontosabb a születendő emberi élet. És ez a prevenció.
1: Azt gondolja, hogyha egy kicsit jobban utána járnak, akkor meg lehetett volna menteni a két kisfiú?
2: Én azt gondolom, hogy egy orvosnak, pár egy vezető orvosnak egy ikerterhességet minimum észre kellett volna vennie. Tudtak
1: együtt gyászolni?
2: Természetesen, de sokat segített a család is. Igazából, ha jól visszaemléksz, picit szégyeltük is
1: kapott te valamilyen együttérzést, valami olyan gesztust, ami segített ebben a helyzetben? Mert azt gondoljuk, hogy az apának könnyebb.
2: Elfogadom, hogy könnyebb, mert nem ugyanazt az érzést éri át egy apa, nem tudja átélni. Amennyire tudtam, én magam dolgoztam föl, tehát nem külső segítséggel. Az életben megadatott, hogy a saját helyzetemet megpróbáltam és tudtam is kezelni, nem volt könnyű. De mindig az volt a nehéz, amikor szóba került, már nem tudtam ugyanolyan könnyes szemmel beszélni.
1: Nem fájt már annyira?
2: De igen, csak az a fájdalom már más fájdalom. És talán ami a feldolgozásnak a következő pontja volt, második lányunk öt évre született meg, de hál' Istennek, egészségesen és azóta is nem volt semmi különösebb problémánk. Megelőzés, a megelőzés, megelőzés, erre nagyobb hangsúlyt helyezze mindenki, mert nagyon sok baj megelőzhető.
1: Sevcsikem Anna a Baba Genetika Egyesület alapítója, a kiállítás szervezője
3: idén kiemelten figyeltünk az apukákra, a stereotípiák. hogy a férfinak erősnek kell lenni, a férfinek az a dolga, hogy a pénzt megteremtse, hogy dolgozzon, a sírás az katona dolog esetén sem történhet meg, és akkor ez benne van az emberek tudatában, holott én látom nap nap, amikor apukák hívnak fel minket, hogy mennyire nagyon fontosnak tartják ők is azt, hogy segítséget kapjanak együttesen, és mennyire nagyon sokat jelent nekik az, hogy érzik, hogy az ő lelkük oda van figyelve, és sírnak is sokszor nekem, mert hogy az sem szégyen. És nekünk anyukáknak meg nagyon jól tud esni, amikor tudjuk, hogy van kivel együtt sírnunk. Mert hogy sokszor érezzük azt, hogy egyedül maradunk ebben, de nagyon sok ilyen visszajelzés érkezik az anyukáktól. Holott, hogyha az apuka is belenne jobban vonva, mi jobban mernénk beszélni arról, amit megélünk. Ő is eljönne velünk egy gyászfeldolgozásra, akkor lehet, hogy másképp élné meg. És én arra vagyok büszke, hogy most a kiállítás kapcsán napukák sokan jelentkeznek, hogy ebben részt vennének. Ahogy elkezdtek kiállni a maguk történeteivel, úgy láttam azt, hogy egyre többen mernek erről beszélni. És a kiállításnak volt egy megnyitója, ahol azt láttam, hogy eljönnek együtt fogva, Ott tőlelik egymást ezek a szülők, hozzák akár már a szivárványbabáikat is, és nagyon meghatónak tartottam azt, hogy azok, akiket mi megszólítottunk, és vállalták azt, hogy mindenki színe előtt erről beszélnák, bármennyire is különböző volt a feldolgozási folyamatuk, mégis egy volt, amit szerettek volna, hogy segítsenek ők is a férfi társaikon is, illetve nekünk anyukáknak is, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Igen, ez nagyon nehéz, hogy mikor a nő elveszíti a babáját, akkor szeretne támaszkodni valakire, kire, hanem a férjére, de hát ha ők mind a ketten gyászolnak, akkor hogy tud rá támaszkodni? Talán ezért nem engedik meg a férfiak maguknak, hogy gyászoljanak.
3: Amit igen, sokszor el is felejtenek, hogy amikor a veszteséget megéljük, ők ugye kettő embert féltenek egyszer, és kettő ember van ott nagyon a szívükben, ott van a gyermekük, és ott van az az édesanyja is, akit próbálnak segíteni ezen az úton, és érzik, látják a fájdalmunkat, és szeretnének segíteni, mint egy a szülésnél is ugye sokszor szeretnek közreműködni, és azt is érzem, hogy nagyon sokat jelent nekik, hogyha ott lehetnek akkor, amikor egy babától elbúcsúznak, amikor megköpják egy kórházban, hogy együtt lehessenek egy kicsit, hogy ott lehessenek ők is, Rengeteget számít. Rengeteget számít egy közös szertartás, amikor meghal a kisbabánk. Tehát, hogy tényleg merjünk sírni és együtt lenni, és hogyha nem megy ez, akkor meg merjünk segítséget kérni.
1: Hova lehet fordulni segítségért ilyenkor?
3: Hát ebben mi próbálunk például segítőkezet nyújtani, akár ezzel a kiállítással is így volt, és készült egy gyönyörű dokumentumfilm is, ahol megszólaltak apukák. Vannak szakemberek, akik ebben tudnak segíteni, tudunk akár egy pszichológust ajánlani, vagy gyászterapeutát, mentálhigiénést, de van nekünk lelkész szakértőnk is, akivel volt egy csodálatos beszélgetés ebben a témában, és pont ő beszéltelen arról, hogy mennyire jó lenne, ha lennének férfi körök is, ahol mondjuk a kocsmában összegyűlnek a férfiak egy sör mellett, és beszélgetnek erről. Ez most nem csak a perinatális gyászról szól, hanem azt gondolom, hogy ez bármilyen veszteséggel kapcsolatos feldolgozásnál nagyon fontos lenne, hogy újra behozzuk a kultúrába ezokat a szokásokat, hogy legyen egy halott titor, legyen akár egy a halott mellett, tehát hogy nem tabu a halál, az élet része.
1: Tehát amikor az a kö hogy 12 hétig el sem árulják a szülők, hogy ők babát várnak, mert addig még elmehet, és akkor utána mit fogunk mondani.
3: Ez is így van, de én ilyenkor is támogatom azt, hogy nem baj, merjünk beszélni. Tehát az, hogy nem merünk arról beszélni, hogy várandósok lettünk, nem merünk semmiről sem beszélni, mert mindenki olyan okos, és félünk attól, hogy miket fogunk kapni, na ez a nagyon szomorú, és ez nekem a szívügyem, hogy álljunk már meg egy kicsit, és gondolkozzunk el, hogy miért nem merünk mi arról beszélni, hogy ott van újra egy baba, miért vagyunk tele félelemmel, egy csomó mindennel kapcsolatban, és én is nyolc gyermekes anyukának Három van. Miért nem lehetek én például nem túl felhőtlen, várandós egy veszteség után? Miért várják azt el tőlem, hogy én egy boldog ember legyek, akkor, amikor persze boldog vagyok, hisz ott van végre a gyermek, akit vártam, és ez sokszor ugye nehezen is érkezik meg, de közben meg nagyon fontos része az, hogy aggódunk értük, amíg nem teszik őket.
0: 2019 húsvége. Sok réteg rakódott már rá, született azóta egy gyönyörű kislányom, és ez is más fénybe helyezte a kisfia elvesztését.
1: Mennyi ideig tartott, hogy ez a szörnyű élmény elviselhetővé váljon?
0: Inkább egy olyasmi fajta átalakulás történt, hogy ha eddig hárman ültünk az asztalnál, a feleségem és a halott gyermekünk, most már négyen ülünk az asztalnál, és ez egyfajta átrendeződés. A tányérokat odébb kell tenni. Mindenki egy kicsit odébb csusszan. Egy ilyesmi fajta átalakulás történt, de nincs messzebb az élmény.
1: Tényleg ki van téve a kisfiának is egy tányér az asztalra?
0: Fizikailag nincsen ki de vannak alkalmak, amikor igen.
1: Nagyon nehéz bármikor elveszíteni egy gyereket, de amikor az ember családot alapít, és először válik családá azzal, hogy egy gyerek van, azt az első gyereket talán a legnagyobb trauma.
0: Egyszer alapítottam családot eddig, úgyhogy nincsen összehasonlítási alapom, de lehetséges, igen.
1: Mennyi ideig élt az a kisbaba?
0: Hát azon a határon volt, hogy koraszülött legyen, de egy-két nap hiányzott ahhoz, hogy őt administratíve és koraszülöttnek nyilvánítsák. Tehát azon a határon vesztettük el őt, hogy vagy egy vetélés, vagy egy koraszülés, ami balulsült el. Amikor már megszületett és kézbe tarthatjuk, akkor ő már meghalt. A születés közben halt meg.
1: Ott volt a születésénél?
0: Ott voltam, igen. Elfolyt a magzatvíz a negyedik hónapban, és onnantól kezdve ez nagyjából sejthető volt, hogy ha él is, egy kihívásokkal teli életnek néz elébe, de végül aztán ez sem adatott meg. Elég hamar kiderült, hogy hogy nem egy élő gyermeket kell megszülni.
1: Mekkora volt a baba?
0: Annyira nagy volt, hogy a méretei alapján ő már egyértelműen a menthető koraszülött kategóriába esett volna.
1: Hogy viselte a felesége?
0: Borzasztóan.
1: Meddig tartott ez a borzasztó állapot?
0: A nagyon mély az kilenc hónapig tartott, de ez hullámokba van. A feleségemben is, meg bennem is, amikor újra aktuálisá válik ezzel foglalkozni.
1: Tudta őt támogatni a gyászában?
0: Igen, mi ebben nagyon egymás mellett voltunk, igen.
1: Tehát ő meg magát támogatta?
0: Igen, igen.
1: És ez hogy történt?
0: Az, hogy egymás előtt tudunk sírni, ez az egyik eleme, hogy nem kell egymás előtt állarcokat fölvenni, hanem egy kölcsönösen elfogadó kapcsolatban élünk, hogy a másiknak a gyengeségei is hozzátartoznak a másikhoz. És ez egy nagyon nagy könnyebség, amiért én nagyon hálás vagyok a feleségemnek, hogy ez kölcsönös. És ezután mi részt vettünk a veszteség után egy fél évvel egy gyászfeldolgozó folyamatban, ahol egy szakmai segítséggel vezetve tudtunk még a gyászunkkal foglalkozni. Közösen is, külön-külön is, és azt hiszem, hogy ez is nagyon sokat segített.
1: Kinek volt az ötlete?
0: Többen mondták, hogy hát ezzel szakmailag kell foglalkozni, de ez nem így van, hogy elvágtam a kezemet, és akkor betadin, hanem ez meg kellett érjen bennünk is. Voltak ennél fontosabb dolgok is, életbe kellett maradni, meg kellett valahogy állni a lábunkon érzelmileg, egészségügyileg is. És aztán, amikor az ember rendezi magát, meg a másikat össze, és akkor elér arra a pontról, hogy jó egy külső segítség, mert vannak dolgok, amiket nem tudunk együtt mozdítani. Egy külső nézőpont valaki, akinek ilyen helyzetekkel kapcsolatban több tapasztalata van, nagyobb rálátása, ő talán még tud rajtunk lendíteni, és ez így is történt. Mi nem egy csoportba jártunk, hanem csak ketten a feleségemmel, hogy van ez az élmény, aminek egy helyet kell találni. Mindenkinek a maga életében, a maga világképében a jövő képében, mert itt egy jövő törik össze. Van egy jövő, aminek az ajtaja nyílik, és annak az ajtaja végérvényesen bezárul. Hogy ez a veszteség akkor a helyére kerüljön úgy, hogy azzal is megbékélni, hogy ez nem fog elmúlni. Nem fog elmúlni a hiány, nem fog elmúlni a fájdalom, nem fog elmúlni a, a csalódottság, a harag, ezek a dolgok, ezek mostantól velünk élnek, a részünk. Ebben nagyon sok segítséget és eszközt kaptunk, hogy ezt tudjuk rendezni magunkban.
1: Kellő empátiával viseltetett a környezet a maga szemben?
0: Én egyébként sem igénylem a mások sajnálatát. Mások véleménye nekem a prioritási listán viszonylag hátul szerepel. Hiányérzetem nem volt, hogy engem nem sajnáltak elég, vagy én nekem nem jutott elég együttérzés vagy támogatás, de valószínűleg azért, mert erre a fajta külső támogatásra nekem nincsen nagyon igényem. Igen, hát ilyen helyzetek voltak, hogy ó, majd jön a másik, majd elmúlik. A közvetlen családunk az pedig nagyon támogató volt, nem voltak túl tolakodóak, viszont nem is zárkoztak el a szüleim például, hogy mintha nem is történt volna semmi, mint mintha nem lett volna nekik ez az unokájuk, aki volt is, meg nem is volt, és különösen az édesapám, aki azóta ő is meghalt. Ő részéről nagyon sok olyan fajta támogatást kaptam, hogy ő is felhozta a kisfiunkat témaként, hogy ő számára nagyon érződött, hogy neki ott van ez a fiúnokája is, és gondol rá, és gondolunk együtt is rá, ez nagyon nagy segítség volt.
1: És az ő gyászuk, az ő gyászukkal foglalkozott valaki?
0: Igen, ők aztán még kevesebb figyelmet kaptak, ez egészen biztos. De amikor vannak közös beszélgetések, vagy megemlítődik a kisfiunk, azt hiszem, hogy talán ennyiben legalábbis az őgyászok is kapott teret, vagy látva volt és van, hogy mi sem gondoljuk azt, hogy ez csak a mi privát kettőnkre tartozó téma, hanem ez gyűrűzik ki, itt más érintettek is vannak.
1: Mi az, ami ebben a kérdésben nagy változást hozna? Hogy a férfiak merjenek beszélni az átsuhanó babák gyászáról?
3: Ahogy látják, hogy egy-két férfi kiáll ebben, és elkezd beszélni, azért férfi-férfira jobban tudhatni. Akkor abszolút azt érezzük, hogy ja, hát akkor lehet, hogy én is merhetek erről beszélni. Nálunk például a férjemre nagyon nagy hatással volt ez a része a kiállításunknak, ahogy a férfiak mertek szólalni ebben.
1: Pedig el tudom képzelni, hogy a maga férje gyászolhatott otthon.
3: Abszolút gyászolhatott, és mégis voltak nehézségeink, mert ő is azt mondta, hogy hát ő még csak egy 9 hetes baba volt. Fiatal is vagy még, van már kettő. Meg ugye ők még nem mindig érzik ezeket a babákat, tehát hogy ilyen szempontból kötődés sincs. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy ezt egy kicsikét merjük kimutatni jobban, de, de nem csak a perinatális gyászban.
1: Mert mi van akkor, ha kimutatjuk? Mi van akkor, ha el tudjuk gyászolni, vagy mi van akkor, ha nem?
3: Azt éreztem, amikor én jobban el tudtam gyászolni a kisbabáinkat, amikor a gyászfolyamaton másképp mentem végig, mert mondjuk úgy kommunikáltak velem a kórházban, hogy nem okoztak traumát, felesőt segítettek. Hamar érkezett a szivárvány testvér, ugye ők a veszteség után érkező kisbabák. Akkor viszont, amikor nagyon durván traumatizáltak engem a kórházban mondatokkal, akkor két évig vártunk a testvére. És ezt abszolút tapasztalom nagyon sok családnál, hogy rengeteget számít az hogy hogy tudjuk elbúcsúztatni azt a kisbabát, el tudjuk-e temetni például, mert arra is ugye van jogunk, meg lehetőségünk, és utána milyen segítséget kapunk a környezetünktől. És az is nagyon fontos, hogy azért azt is tapasztaljuk, hogyha merünk erről beszélni, és nem kapunk bántó mondatokat, akkor egy következő alkalommal, mert lehet, hogy elmerjük azt is mondani, hogy ott a vállandóság, és még a nyolcadik hétbe vagyok, és nagyon izgulok, hogy most mi lesz ezzel a kisbabával. Ezért számít nagyon az, hogy a környezet hogy segít, és mi ebben is próbálunk segíteni, hogy a környezet is jól tudjon segíteni az érintetteknek.
1: És aztán jött az új baba. Mi változott akkor, amikor megfogant a kislányok?
0: Akkor fölcsillan egy, egy új jövő ígérete. Hát mi úgy vártuk a kislányunkat, hogy ő nem a kisfiunknak a pótléka. Szuveréne egyén, attól a pillanattól fogva, hogy megfogant, attól kezdve ő, ő. Tehát a kisfiunknak a kistestvére lenne, vagy kistestvére. őnek egy saját útja van fűződő kapcsolat, az nem a másik gyermekünkön keresztül vezet hozzá, hanem ez egy másik ág, egy másik híd.
1: És a rettegés, ami ilyenkor az emberben óhatatlanul, benne van, hogy úristen, nehogy ezzel is baj történjen?
0: Ez természetesen ott volt, viszont számunkra nagyon nyugodt időszak volt a várandóság. Mivel ez a pandémia alatt történt, így hát mind a ketten otthon voltunk. Ki dolgozott, ki olvasott. Nem igen volt fogadni, úgyhogy az egész világ összedolgozott arra, hogy ez egy nagyon nyugodt várandóság legyen, és ez nagyon sokat segített a feleségemnek is, meg nekem is abban, hogy azt érezzük, hogy minden rendben van. Persze, a félelmek, meg a mindenféle sötétben olálkodó árnyakkal együtt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon ideális várandóság volt.
1: És a második kisbaba teljesen egészséges lett?
0: Jaj, teljesen, nagyon
1: tudja már, hogy volt egy bátya?
0: Tudja, tudja, tudja. Senki előtt nem is titkoljuk ezt, hogy ketten vannak, úgyhogy csak az egyikük van itt velünk, ezen a világon.
1: Kérdező erről valamit, vagy ahhoz még túl kicsi?
0: Kérdez a halálnak a tényét, vagy az, hogy van ilyen a világban, hogy halál, ezt sem rejtegetjük előtte. Nagyapja, édesapám is meghalt. A maga szintjén kérdezgett, Látszik, hogy néha még nem minden áll össze, hogy hogy is vannak ezek a dolgok, de ezzel a témával is épül a viszonya. Abban végül is szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kisfiunkat eltemethettük, annyira már volt nagy, és egy temetőben nyugszik, van egy sírja, és ott voltunk a kislányommal együtt.
1: Műsorunkban az apák perinatális veszteségeiről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukatsz mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a vendégaháznál. A szerkesztő szerkesztőriporter Mohácsi Edit, A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.